0: Wenn wir uns international im Vergleich Deutschland angucken, dann besteuern wir mittlere und niedrige Arbeitseinkommen, mit vor allem mit Steuern und Abgaben, relativ hoch im internationalen Vergleich. Da sind wir so im OECD-Ranking auf Platz zwei. Und im Vergleich dazu sind wir bei den Vermögen, also wie wir Vermögen und vermögensbezogene Steuern erheben, da sind wir Niedrigsteuerland.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ich sitze hier mit Rasmus Andresen. Er kommt aus Schleswig-Holstein und ist Grünen-Politiker im EU-Parlament.
2: Hallo und ich sitze hier mit Annalena Kümpel, Moderatorin und normalpolitisch interessiert.
1: Wir sprechen heute über Steuern. Die braucht es, damit der Staat in irgendeiner Form funktioniert. Deutschland hat 2022 die unvorstellbare Summe von 895,7 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Mit dem Geld finanzieren wir Schulen, Straßen, die Polizei, das Gesundheitssystem, die Justiz und so weiter. Rasmus, das sind die Sachen, die ich einfach auf dem Schirm habe, weil ich weiß, dass sie steuerfinanziert sind. Was wird noch über Steuern finanziert, was ich vielleicht nicht direkt sehen kann?
2: Also eigentlich finanziert der Staat alles über Steuern, wofür wir Geld ausgeben. Aber das, was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, aber total wichtig, ist, dass auch beispielsweise durch Steuern, der EU-Haushalt finanziert wird. Das heißt, dass die EU-Mitgliedstaaten wie die Bundesrepublik Geld aus Steuereinnahmen an Brüssel überweist. Man kann sagen, so eine Art Mitgliedsbeitrag dadurch finanziert.
1: Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Steuerausgaben, die weniger sinnvoll sind als zum Beispiel der EU-Beitrag. Und ähm, nicht alles, was wir an Steuern einnehmen sollten, landet auch wirklich auf dem deutschen Steuerkonto. Deutschland gilt zum Beispiel immer noch als das Geldwäscheparadies, und dann haben wir so Steuerskandale wie Cum-Ex, durch den uns einfach 10 Milliarden Euro fehlen. Das ist unglaublich viel. Und außerdem sollten wir darüber sprechen, ob wir sowas wie die Subventionen von fossilen Technologien nicht auch als Steuerverschwendung werten.
2: Genau. Oft wird Geld auch unsinnig ausgegeben und gerade Vermögende suchen sich oft Schlupflöcher, um vielleicht nicht das an Steuern zahlen zu müssen, was sie zahlen sollten. Aber es zahlt auch eben nicht jeder gleich viel Steuern und meine klare Haltung ist, wer viel hat, sollte auch deutlich mehr an Steuern zahlen. Aber wie passt das eigentlich zu den aktuellen Gesetzen bei uns in Deutschland? Wie die Lage aussieht und was sich vielleicht auch ändern sollte, darüber sprechen wir heute mit Julia Jemann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ein Netzwerk aus unterschiedlichen Gerechtigkeits-NGOs, die sich für ein gerechtes Steuersystem und für starke öffentliche Finanzen einsetzen.
1: Hallo Julia, herzlich willkommen bei Money Matters. Schön, dass du da bist. Hallo. Julia, lass uns direkt reinspringen. Kannst du für uns einmal die Kernpunkte der aktuellen Steuerpolitik in Deutschland zusammenfassen? Was genau wird eigentlich wie hoch besteuert?
0: Genau, also wenn wir jetzt international im Vergleich Deutschland angucken, dann besteuern wir mittlere und niedrige Arbeitseinkommen, mit vor allem mit Steuern und Abgaben, relativ hoch im internationalen Vergleich. Da sind wir so im OECD-Ranking auf Platz zwei. Und im Vergleich dazu sind wir bei den Vermögen, also wie wir Vermögen und vermögensbezogene Steuern erheben, da sind wir Niedrigsteuerland. Und das ist so ein bisschen das, das grund Problem. Also wir sagen ja immer, starke Schultern müssen in Deutschland mehr tragen. Aber wenn man dann genau hinguckt, dann ist die Besteuerung gar nicht so progressiv und es ist gar nicht so, dass tatsächlich die starken Schultern mehr tragen. Also wir haben uns jetzt beim Netzwerk Steuergerechtigkeit zum Beispiel ausgerechnet, was was zahlt denn der Multi, der typische Einkommensmillionär, also der zu den oberen 0,1 Prozent gehört, was zahlt denn der für einen Steuersatz und was Aha. zahlt denn der... Der, die Durchschnittsfamilie und da liegt der Mustermillionär irgendwo bei äh, 24 Prozent und der Durchschnittssteuersatz äh, bzw. mit Abgaben irgendwo bei 23 Prozent. Und das ist so die, diese Grundproblem, was wir haben. Okay, das
1: ist erstaunlich äh, wenig. Ähm, jetzt hast du direkt einmal Probleme aufgemacht, die wir nachher nochmal aufgreifen, aber ganz kurz zusammengefasst: wir besteuern Arbeitseinkommen, das hast du gesagt, und wir besteuern grundsätzlich. Vermögen. Jetzt haben wir aber auch noch so was, das auf meinem Kassenzettel steht. Mehrwertsteuer. Wo mhm. fällt das rein? Nochmal bei den Vermögen. Also die klassische
0: Vermögenssteuern, die dann alle denken, die haben wir in Deutschland nicht. Die ist mhm. ausgesetzt. Die wartet seit 1997 auf Erhebung. Aber die, das machen wir nicht. Bei den Erbschaftssteuern besteuern wir nur die, äh, sage ich mal, die Armreichen. Die, die Superreichen besteuern wir da gar nicht. Das gibt's gar Armreichen. Genau. Was die so ein bisschen was erben <lacht> oberhalb des Freibetrags. Die besteuern wir. Aber bei den, bei den Hochvermögenden, wo die Betriebsvermögen, die Unternehmensanteile liegen, da sagen wir, dass, das nicht Nehmen wir nicht, mhm. beziehungsweise sind die Schlupflöcher so groß, dass man da äh, problemlos reinfällt. Ja. Genau, und genau, also das ist, Mehrwertsteuer haben wir noch, das ist eine regressive Steuer, also die ist für alle gleich hoch und das ist vor allem die Steuer, die ähm, Geringverdiener zahlen. Also wir sagen ja immer, die Geringverdiener zahlen nicht wenig Steuern, aber die zahlen ja vor allem Mehrwertsteuer von mhm. ihrem Einkommen. Das betrifft dann den äh, Superreichen zum Beispiel nicht so, weil der sein Vermögen und sein Einkommen gar nicht verkonsumiert. Während die unteren Einkommensbezieher, die mhm. geben ja alles aus und deswegen haben die eine relativ hohe Mehrwertsteuerlast. Genau das besteuern wir. Und dann noch andere Verkehrssteuern, die treffen dann auch eher ähm, untere ähm, Einkommensbezieher relativ äh, stärker. Beispielsweise Verbrauchssteuern, Sektsteuer, äh, Stromsteuer.
1: Also äh, mhm. diese Diese Steuern, genau. Ah, okay, so diese ganzen kleinen Einzelfälle, die wir dann auch Mhm. noch haben. So, wir haben ganz viele Sachen offen, die wir gleich Stück für Stück abarbeiten, aber ich will einmal kurz mit Rasmus auf die EU-Ebene gucken. Die EU hat, glaube ich, in Deutschland zum Thema Steuern eigentlich wenig zu sagen, oder? Habt ihr trotzdem in irgendeiner Form Einfluss da drauf?
2: Also ja, das stimmt. Die Mitgliedstaaten Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten haben die Steuerkompetenz und Steuerhoheit und in sehr vielen von denen ist das auch sehr, sehr wichtig, die zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Rolle der EU in Steuerfragen in den letzten Jahren immer stärker geworden. Zum einen bei der Koordinierung, zum Beispiel von Datenaustausch oder aber auch bei so der Frage von Mindeststeuersätzen, wie beispielsweise im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Da merkt man jetzt an der einen oder anderen Stelle durchaus, dass es Wege gibt, wie die EU auch Ja, stärkere Rolle spielt auch in der Steuerpolitik. Aber das ist immer ein Kampf. Wir im Europäischen Parlament wollen da immer möglichst viel mitreden und wollen, dass die EU eine größere Rolle hat und es gibt ganz viele Finanzministerien, vor allem in den nationalen Hauptstädten, die da ein sehr, sehr großes Problem mit haben. Ich glaube aber, dass es Sinn macht, dass die EU da stärker reingeht, weil es einfach ganz viele Fragen gibt in der Steuerpolitik, die sich gar nicht mehr national organisieren lassen. Und gerade wenn wir über große Unternehmen sprechen, über Gewinne in dem Bereich, dann muss man da auf jeden Fall global ran und da ist die EU einfach deutlich stärker als ein Nationalstaat.
1: Okay, dann lass uns mal kurz auf Julia noch gucken. Ähm Du bist ja beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das haben wir vorhin in der Anmoderation schon mal erzählt. Fasst du uns noch mal ganz kurz zusammen, was ihr macht und was so eure Hauptanliegen sind?
0: Genau, also wir gucken auf das Steuerrecht. So Im Prinzip machen wir Lobbyismus für ein gerechtes Steuersystem und wir gucken uns das Steuerrecht an, die Steuergesetzgebung, vor dem Hintergrund, dass wir ein gerechtes Steuersystem für alle wollen, nicht für die oberen 1%, sondern für wirklich alle. Was ist denn für alle das Beste? Und mit Blick natürlich auf das Problem, was wir in Deutschland haben. Wir sind eines der vermögensungleichsten Demokratien in Deutschland. Und was können wir denn tun, um da, da, da zu gehen, Weil das ja auch ein Machtproblem ist und ganz viele andere Probleme. Mit Blick auf die Wahlergebnisse sehen wir das gerade, ähm, die das mit sich bringt. Und was? Äh, wie setzt denn da das Steuerrecht an? Und da bringen wir uns in die Politik, in die Medien ein. Also wir gehen zu Anhörungen, wenn, wenn neue Gesetze in, in den Finanzausschuss und sagen damit gerechtigt, welche Probleme gibt es denn da. Wir äh, sprechen natürlich mit Journalisten, äh, zeigen denen unsere Rechnungen, was wir uns angeguckt haben, unsere Studien. Und wir machen auch Bildungsarbeit. Wir gehen auch in Schulen oder machen Bildungsmaterial. Also wir versuchen so äh, auch äh, natürlich unseren Beitrag zur Finanzbildung zu leisten. Genau, also das sind so die Punkte, an denen wir ansetzen und was was man wirklich und Lobbyismus für ein gerechtes Steuersystem
1: zusammenfassen kann. Okay, und wir haben in eurem Forderungskatalog einen Satz gefunden, äh, nämlich ihr fordert die gleichmäßig progressive Besteuerung aller Einkunftsarten und hoher Vermögen. Ich verstehe jedes einzelne Wort, was da steht, aber den gesamten Zusammenhang finde ich ein bisschen schwierig. Was genau bedeutet das? Können wir das ganz easy mhm. einmal runterbrechen für mich?
0: Progressiv heißt, je mehr von etwas, desto höher. Also mehr Einkommen ist der Steuersatz auch höher. Bei der Mehrwertsteuer mhm. haben wir zum Beispiel immer das Gleiche. Egal, wie viel ich kaufe, zahle ich irgendwie meine 19 Prozent oder sieben. Und bei der bei der Einkommenssteuer machen wir das zum Beispiel. Sagen wir, ja. je höher das Einkommen, das Arbeitseinkommen, desto höher ist auch der Steuersatz bis zu einem gewissen Punkt äh, steigt er dann bis zu 45 Prozent und bei den Arbeitseinkommen funktioniert das auch ganz gut also auch Mhm. der Dax-Manager der die der das Millioneneinkommen hat, der zahlt den höchsten den reichen Steuersatz. Aber der typische deutsche Einkommensmillionär hat keine Arbeitseinkommen, sondern der hat Unternehmenseinkünfte und Kapitaleinkünfte. Und die mhm. besteuern wir nicht progressiv. Also da, bei der Unternehmenssteuer haben wir eine Kappung, da sind das irgendwie 15 Prozent und Gewerbesteuer. Bei den Kapitalerträgen, die besteuern wir seit 2009 ganz pauschal. Also wenn ich jetzt meine Dividende bekomme, dann äh, zahle ich darauf ähm, nur 25 Prozent und Soli. Egal, ob das eine Milliardendividende ist oder oder eine kleinere. Und da sagen wir, es muss alles zusammen theoretisch gerechnet werden und dann muss es progressiv besteuert werden. Und genauso bei den Vermögen, also bei einem kleineren Vermögen, ähm, reicht natürlich theoretisch auch ein. Äh, kleinerer Steuersatz, um nicht die Akkumulation in den Händen von ganz wenigen Riesenvermögen zu verhindern. Aber wir haben ja diese, diese ganz, ganz großen Vermögen und äh, da muss natürlich dann auch eine höhere Vermögenssteuer ran. Allein nur schon mit dem Ziel, dass
1: es nicht weiter auseinander geht, die Schere von mhm. Arm und Reich. Das ist so das, was dahinter steht. Okay, also die Idee ist, man guckt nicht mehr nur Arbeitseinkommen an, sondern alles, was Menschen einnehmen über Kapitalertrag, über ihre Unternehmen dann rechnet man das zusammen und dann wenden wir die gleiche Regel an, wie wir das beim Arbeitseinkommen auch schon haben. Also vom Grundprinzip her und genau, sagen, also das Grund- je
0: mehr du verdienst, desto mehr gibst du ab. Genau, also bei Erbschaften sollte das so sein. Da ist es zum Beispiel im Gesetz grundsätzlich so angelegt. Aber in der Praxis genau das Gegenteil. Je höher die Erbschaft, desto niedriger der Steuersatz. Und dass wir das wieder hinkriegen, dass wir tatsächlich höhere Einkommen, höhere Vermögen auch höher ähm, besteuern als die mittleren oder niedrigen.
1: Mhm. Dann gucken wir uns mal höhere Gewinne an. Wir haben schon in mehreren vorherigen Folgen mit unseren InterviewpartnerInnen über die Übergewinnsteuer gesprochen. Rasmus, kannst du uns nochmal zusammenfassen, was das war?
2: Also bei der Übergewinnsteuer geht es im Kern eigentlich darum, dass man Unternehmensgewinne, die deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen, weil Ereignisse passiert sind, stärker besteuert. Und das, was man jetzt immer als Beispiel nimmt, sind die Riesengewinne, die die großen Energiekonzerne, gerade fossile Energiekonzerne im letzten Jahr nach dem Krieg in der Ukraine gemacht haben, weil die Energiepreise so durch die Decke gegangen sind. Und da haben wir festgestellt, dass sowohl im Energie- wie im Lebensmittelbereich allerdings auch eine ganze Reihe von Unternehmen Gewinne plötzlich auf einen Schlag verdoppelt haben, ohne dass die eigentlich irgendetwas beigetragen haben, sondern einfach, weil sich die Situation verändert hat und es eine Knappheit gab, die einige Konzerne dann auch ausgenutzt haben. Eine Übergewinnsteuer schöpft diese Übergewinne ab und ist eine Forderung, die ja wir als Grüne im Europäischen Parlament auf jeden Fall haben und wo wir uns nach wie vor auch dafür einsetzen, damit halt eben ja, Unternehmen stärker jetzt auch an den Krisenkosten beteiligt werden, die wir ja nun mal haben durch den Krieg in der Ukraine und alles das, was damit zusammenhängt.
1: Wie seht ihr das, Julia?
0: Wir sind äh, genau der gleichen Meinung, dass die Übergewinne, diese äh, Zufallsgewinne besteuert werden müssen. Jetzt haben wir ja irgendwie gesehen, wie gut das ist, dass da aus der EU die Pflicht sozusagen dazu kam. Sonst hätten wir das mit Christian Lindner auch nicht hinbekommen. Aber es war dann eben so viel Gestaltungsspielraum möglich, dass wir sagen konnten... Wir besteuern das ab 1. Januar 2023 und da, wo die Supergewinne vor allem angefallen sind, 2022, haben wir das nicht gemacht. Deswegen ist mhm. äh, ja fällt die Bilanz jetzt ein bisschen ernüchternd aus, da kommt nicht viel bei rum, ähm, aber es zeigt uns, wie äh, das ergreifen könnte. Und es wird nicht die letzte Krise bleiben und es werden nicht die letzten Zufallsgewinne bleiben und deswegen wäre ja eine genau eine, eine zukünftige Lösungen, also Übergewinne zu besteuern, die die richtige Lösung und vielleicht sogar der Punkt, dass die dann gar nicht ist, so ein Anreiz gibt, es die anfallen.
2: Ich teile das und es ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel für das, was ich vorhin zur Rolle der EU gesagt habe, nämlich, dass man es geschafft hat über den Umweg EU, mhm. wir haben da im Parlament Druck gemacht, danach ist das von der Kommission aufgegriffen worden, überhaupt Bewegung in die Sache reinbekommen hat, Und das dann am Schluss halt eben auch dazu geführt hat, dass auch ein Christian Lindner, der in der Tat selbst wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen wäre, dann das Ganze schlucken musste und mitmachen musste. Allerdings stimmt's, das ist mit sehr vielen Schlupflöchern verbunden und wenn man zum Beispiel in andere Teile Europas guckt, wie zum Beispiel Großbritannien, die haben ihre Übergewinnsteuer, die sie tatsächlich auch ein bisschen umfangreicher ausgestaltet haben, jetzt gerade bis 2028 verlängert und das wäre auf jeden Fall auch etwas, was sehr, sehr gut wäre, wenn wir das in der EU auch machen würden.
1: Julia, dann lass uns mal ein Thema vom Anfang wieder aufgreifen. Du hast vorhin unter anderem Erbschaften gesagt. Erbschaftssteuer weiß ich grundsätzlich, dass es das gibt. Ähm, wie sieht es da gerade aus und was wäre eurer Meinung nach an Besteuerung sinnvoll und möglich?
0: Genau, also die Erbschaftssteuer ist ein ganz großes Problem in Deutschland. Wir haben relativ hohe Freibeträge. Da fällt also eine Erbschaftssteuer im Privaten gar nicht so an. Ich kann irgendwie von meinen beiden Eltern zusammen heute mir 800.000 Euro geben lassen, da will niemand steuern. Und in zehn Jahren kann ich das Ganze nochmal machen. Und wenn die mir noch ein Familienheim vererben, in das ich dann einziehe, zahle ich darauf, egal ob es die Villa am Starnberger See ist, zahle darauf keine Steuern. Und das ist, ähm, das ist ganz gut so, dass es das auch gibt, persönliche Freibeträge und die Familienheimregelungen. Und und dann gibt es so wenn ich darüber komme dann zahle ich so ein bisschen steuer das sind die armreichen von denen ich äh, vorhin gesprochen habe die die kommen dann so ein bisschen in die in die in die besteuerung rein und dann aber die die Supervermögen, die im immobilienbereich äh, im immobilienbereich im, auch im immobilienbereich aber auch im unternehmensbereich liegen da fallen keine keine steuern an weil da haben wir ganz großzügige regelungen ausnahmeregelungen die das bundesverfassungsgericht auch schon ähm, wiederholt verfassungswidrig erklärt hat und da hat aber ein ganz massiver lobbydruck äh, von den familienunternehmern dazu geführt dass wir immer wieder diese Ausnahmen drin haben und jetzt muss ich zum Glück des Bundesverfassungsgerichtes guckt sich das gerade wieder an und dann wird äh, mit Sicherheit auch ein ähm, ein Auftrag aus äh, Karlsruhe kommen, das wieder anzugehen, aber vor allem ist wichtig, dass es politisch äh, jetzt schon eigentlich die Notwendigkeit besteht, denn wir haben ganz große Erbschaften, also 300, 400 Milliarden jedes Jahr werden vererbt und insgesamt die Steuer, die darauf anfällt, sind so zwei, drei Prozent. Und die Vermögen wachsen dort. Und die Erbschaften, und das ist so das Grundproblem, die landen natürlich nicht, die werden nicht gleich verteilt. Weil Erben ist ja an sich was Schönes auch. also Aha. Und Schenken, Schenken ist immer äh, ja auch ein großer Teil. Vor allem bei den großen Vermögen wird eher geschenkt. Und die landen ja nicht gleich verteilt irgendwo, sondern über 50 Prozent äh, des äh, Erb- und Schenkungsvolumen landen bei den zehn äh, Prozent der reichsten Menschen. Aha. Und mittlerweile ist die Hälfte des Vermögens in Deutschland nicht mehr während der Lebzeit erwirtschaftet, sondern wirklich vererbt und verschenkt. Also wir sind eine Erbengesellschaft mittlerweile und reden aber mal gern von einer Leistungsgesellschaft, aber tatsächlich Mhm. wird äh, hier geerbt. Okay, und... Ihr sagt, wir müssen das anders besteuern. Genau, wir müssen die Ausnahmen für Unternehmensvermögen, die müssen wir auf jeden Fall streichen. Also da da kommt mittlerweile auch schon der der Appell von der OECD beispielsweise jetzt aktuell gerade, dass diese super Ausnahmen, die müssen gestrichen werden. Also das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, das darf nicht unbegrenzt gelten. Dann wurde da eine eine Grenze eingeführt bei der letzten Reform. Und diese Grenze ist 26 Millionen. Also wenn ich jetzt heute 26 Millionen darüber was erbe, dann darf ich eigentlich nicht mehr befreit werden. Aber seitdem gibt es eine Steuer, erlass. Das ist wieder so. Also jetzt kann ich mir die Steuer erlassen im Nachgang. Also das ist quasi eine Augenwischerei. Wir können, je höher das das Vermögen Deutschland, desto niedriger der Steuersatz Wer in den letzten zehn Jahren beispielsweise im Schnitt mehr als 20 äh, Millionen Euro geschenkt bekommen hat, hat darauf weniger als ein Prozent Steuern gezahlt. Also das ist so die Realität. Also eine progressive Erbschaftssteuer kriegen wir nur hin, wenn wir sagen, Unternehmensvermögen werden besteuert. Aber wenn du mir jetzt ein Unternehmen gibst, ist das natürlich was anderes, als wenn du mir jetzt einen Geldschein gibst, wo ich einfach 20 Euro von den 100 ans Finanzamt überweisen kann. Beim Unternehmen ist das ja ist ein ganz anderes Vermögen, aber das wirft halt die Gewinne ab. Und aus den Gewinnen kann ich dann natürlich äh, gestundet über Jahre die, die, die Steuern zahlen. Genau wie das Nichterbe, der muss ja auch einen Kredit aufnehmen, wenn er ein Unternehmens. Aha. Das ist auch eine ganz große Innovationsbremse, weil wir sagen, der Erbe, der kriegt pauschalen Steuergeschenk. Die größte Subvention in Deutschland, die wir haben, im Subventionsbericht ganz o- oben, ist die Steuer, der Steuererlass für die, ähm, die Steuerausnahmen für die Erben. Und der, der Nicht-Erbe, der muss aber das Risiko eingehen, wenn er eine gute Idee hat.
2: Das schreit ja nach Ungerechtigkeit. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr deutlich, wenn man dir zuhört, dass das einfach massiv Ungerechtigkeitsgefühl irgendwie auslöst beim Menschen. Warum ist das so? Und vor allem kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was ihr als Netzwerk Steuergerechtigkeit tut, um ja, diese Ungerechtigkeit, die du ja auch kritisierst, ähm, ja, zu bekämpfen, beziehungsweise w- was macht ihr eigentlich konkret, wenn ihr, ja, über solche Fragen redet und nicht gerade bei uns im Podcast seid?
0: Ja, weil bei der Erbschaftssteuer erstmal warum funktioniert das nicht? Erbschaftssteuer ist eine ist der besondere Punkt noch, die ist nicht wie die Vermögenssteuer, die alle wollen, da sagen in allen Umfragen immer alle, das wollen wir. Bei der Erbschaftssteuer ist ein bisschen unbeliebter bei den Menschen, weil die äh, daran anknüpft, dass an dieses persönliche äh, Gefühl, dass ich vielleicht auch betroffen sein könnte, Das ist nicht ganz so Klar, also die meisten kennen diese hohen Freibeträge nicht. Die meisten äh, finden das ganz ungerecht, wenn man das Gefühl hat, man kriegt jetzt von den Erben ein Hausgeschenk, Omas Häuschen. Das ist das, womit die Lobby immer äh, in, in, in das Rennen und die Diskussion geht, dass dann Omas Häuschen in Gefahr ist. Das stimmt halt absolut nicht, das ist totaler Blödsinn, weil es ja diese Familienheimregelungen gibt. Ähm, genau und da hat die äh, hat die Lobby das geschafft, dass die Menschen auch äh, denken, die sind zukünftig betroffen, wenn wir vielleicht eine andere Erbschaftssteuer haben. Also da müssen wir ganz ähm, Aufklärungs- und äh, Diskussions- und mit den auch mit mit Menschen. Wir haben zum Beispiel einen Bürgerrat Steuern eine Machbarkeitsstudie gerade gemacht, wo wir dann auch mit Menschen gucken, was passiert denn, wenn die wir sind hier eigentlich für eine, gegen eine Erbschaftssteuer. Erstmal sind sie dagegen. Wenn man aber mit denen spricht und sagt, wie ist denn der Stand, dann sind, wechseln die, sind eigentlich dafür. Also, das ist so, man muss jetzt den Dialog suchen und da ein bisschen Bildungs- und Aufklärungsarbeit leisten. Und was, wie wir zum Beispiel, wir sprechen mit Politikern, die ja auch im, gerade im Grünen, Linken und bei, bei der SPD jetzt, ähm, nicht, ähm, sagen wir mal, die sind, die, die treten ja häufiger eher an, um, Ausgabenpolitik zu machen und nicht um die trockene Einnahmenpolitik zu machen, was mir auch sympathisch ist und sind da auch selber gar nicht so, kennen die Ausnahmen teilweise gar nicht und da gehen wir natürlich auch mit unserer, mit unserer Arbeit äh, dahin und, und, und zeigen dort, wo die Probleme sind und jetzt beispielsweise, wenn das Bundesverfassungsgericht nochmal entscheidet, ähm, dazu, wir sind ja keine Steuerrechtler beim Bundesverfassungsgericht, äh, bringen wir uns mit, haben wir uns mit der Stellungnahme eingebracht und haben nochmal ganz doll aufgelistet, was sind denn die massiven Lücken gerade, was sind denn die Probleme, warum ist denn das ähm, Recht sehr wahrscheinlich äh, verfassungswidrig und das ist zum Beispiel, was wir wir machen.
2: Ich finde ganz spannend, dass eine Erbschaftssteuer eigentlich auch was sehr Liberales sein kann und eigentlich, an die Adresse von Christian Lindner gerichtet, gibt es eigentlich nichts liberaleres, als zu sagen, dass Vermögen, was man nicht selbst aufgebaut hat, vielleicht auch ein Problem darstellen kann. Und es gibt auch, glaube ich, aus den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnten auch immer wieder liberale Philosophen und Ökonomen, die auch sehr, sehr stark für eine hohe Besteuerung von Erbschaften äh, gestritten hat. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass sich Christian Lindner vielleicht ein bisschen an sein liberales Erbe orientiert und bei solchen Ideen offener
1: ist. Ja. Ich ich finde es übrigens gut, dass du Christian Lindner direkt adressierst, weil ich das sehr angemessen finde, dass er diesen Podcast regelmäßig hört.
2: Ich rechne fest damit.
1: Ja, lass uns doch mal kurz über das Klima reden, oder? Ja,
2: sehr gerne. Das ist nämlich in der Tat ja auch noch ein weiterer Bereich, mit dem ihr euch sehr stark beschäftigt. Das ganze Thema von umweltschädlichen Steuern oder aber auch Subventionen, wo ihr auch Forderungen habt, dass diese abgebaut werden. Das klingt super. Ich als Grüner freue mich darüber und glaube, da haben wir auch viele Gemeinsamkeiten. Mich würde aber noch mal ein bisschen mehr interessieren, was ihr damit eigentlich konkret meint und was ihr eigentlich unter dem Bereich umweltschädliche
0: Steuern oder auch Subventionen fasst? In der Politik grundsätzlich zielen wir gerade darauf ab, dass wir CO2 minimieren, dass wir investieren in klimafreundlichere Richtungen und haben dann aber so Steuergesetzregelungen, die dem völlig sinnmäßig widersprechen, also wo wir das Gegenteil machen, wo wir eigentlich sagen, wir wir fördern noch das klimaschädliche Verhalten. Hast genau. du da ein,
1: zwei Beispiele für? Ja,
0: also in so einem großen Gesamtüberblick gibt auch das Umweltbundesamt und die sagen so, das sind so 65 Milliarden Euro im Jahr, was wir was wir klimaschädliche Steuern beziehungsweise Subventionen haben. Und die unterteilen das dann so. Es gibt welche im Verkehrbereich, im Energiebereich, Wohnbereich, bei der Land- und Forstwirtschaft. Und ich würde jetzt so sagen, ein ganz gutes Beispiel ist, dass wir Kerosin von der Steuer freistellen, wenn... Mhm. Also es gibt keine Besteuerung von Kerosin im Luftverkehr, also wenn ich Menschen und befördere und so. Da haben wir irgendwie in den 70er Jahren mal ein internationales Abkommen ge- geschlossen, dass wir sagen, Kerosin wird nicht besteuert, weil wir den internationalen Luftverkehr fördern wollen. Und das ist jetzt so ein ganz gutes Beispiel. Es ist 2023, wir wollen eigentlich den internationalen Luftverkehr nicht mehr subventionieren, weil der ist da, der, der funktioniert zu gut eigentlich und jetzt subventionieren wir den. Und das kostet allein in Deutschland, sind da so acht, über 8 acht Milliarden Euro, die wir nicht eigentlich Einnehmen. Und da geht halt keiner ran, weil es ein internationales Abkommen ist. Und da, ähm, das, ist ein, das ist ein großes Problem. Also da muss, da, da können wir ran. Wir sind ja jetzt auch Deutschland. Wir sind jetzt irgendwie die viertgrößte Volkswirtschaft. Wir haben nicht keine Verhandlungsmacht. Wir haben die EU, die könnte da rangehen. Also das ist alles eine Frage der Entscheidung. Und ähm, ein anderes Beispiel, was jetzt nur, was wir sofort jetzt ändern könnten, wäre jetzt, also wir haben die, das Dienstwagenprivileg sozusagen, die Dienstwagenbesteuerung, die... Ähm, Ganz kurz zu erklären, wenn, wenn der Arbeitnehmer mir einen Lohn zahlt, dann muss ich ja darauf Steuern zahlen und damit der Arbeitnehmer mir jetzt nicht irgendwie eine Wohnung stellt und ein Auto stellt und keinen Lohn mehr zahlt äh, darauf auch Steuern anfallen, wird geschaut, was stellt mir der Arbeitgeber sonst noch und das muss dann mit eingerechnet werden, also das nennt sich... Geldwerter Vorteil und so ist es auch mit Dienstwagen. Also ich kriege einen Dienstwagen und dann muss ich das auch mitbesteuern und das machen wir pauschal mit einem Prozent. Das Ist auch für sehr sehr große Autos, mit denen ich sehr sehr viel fahre, ist das ein gutes. Also mache ich da gut sozusagen. Also ich habe dann meinen meinen ganz großen Dienstwagen, also der die ganz großen teuren Autos sind auch eher Dienstwagen in Deutschland und dann kriege ich dieses Auto und noch eine Tankkarte. Und das ist pauschal besteuert und egal wie viel ich dann damit fahre und wenn ich die Tankkarte nutze vom Arbeitgeber, dann ist das auch noch dabei. Also ich habe jetzt dann als Dienstwagenfahrer vielleicht die Möglichkeit, fahre ich mit dem Zug in Urlaub oder fahre ich mit dem Auto. Mhm. Den Zug bezahle ich, das Auto ist umsonst. Mhm. Also dann muss ich nichts mehr zahlen. so Und dann ist ja ganz offensichtlich, wo der Anreiz hingeht, dann wird natürlich das Auto genommen. Ich meine, das sind jetzt auch ein paar Milliarden, die uns das kostet. Das steht nicht im Subventionsbericht, weil das als Pauschalierung, als Vereinfachungsregelung geht. Und das ist jetzt sicherlich auch nicht die große Wende beim CO2-Ausstoß in Deutschland. Aber das wäre jetzt so ein ganz offensichtlich Konterkariert das alle Ziele, Aha. die wir sonst haben und deswegen gehört das eigentlich jetzt nicht mehr 2023 so die Regelung, wie wir sie jetzt haben ins Steuergesetz.
1: Könnten wir einmal noch kurz gucken, was eure Forderungen sind, eure Wünsche, wie Steuerpolitik zu besserem Klima- und Umweltschutz beitragen kann und damit zur Zukunftsfähigkeit?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn eben mit diesem mit diesen kleinen Sachen, mit dem Dienstwagenprivileg, das zu, zu streichen, ähm, da, da kommen wir nicht so weit, weil wir sehen, dass ähm, das wirklich das obere Prozent massiv, am ähm, ähm, wenn man den CO2-Ausstoß zurechnet, massiv ähm, den viel, viel größeren Anteil dazu beiträgt und zu einer Reduktion oder diesem großen Klimaproblem, was wir haben, müssen wir umverteilen. Also wir müssen die Ungleichheit bei den Vermögen ähm, in den Griff kriegen und das Geht über eine Vermögensbesteuerung, die eine Erbschaftssteuer sein kann. Also, wir müssen irgendwie da, dahin, dass nicht ganz, ganz wenige so viel Macht haben, dass sie natürlich auch die Entscheidungen treffen können, dass sie den, den fossilen Energien gehören. Also, wir müssen da irgendwie ähm, ran und die untere Hälfte, die ist relativ wenig am, am, am CO2-Ausstoß äh, beteiligt im Verhältnis zu denen und deswegen ähm, genau müssen wir da ran. Rasmus, hältst du das für realistisch?
2: Dafür kämpfen wir auf allen Ebenen, aber es ist auch ein harter Kampf, weil es gibt, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, Julia, große Interessen, die auf allen Ebenen probieren, sich dagegen zu stellen, weil sie Angst haben zu verlieren, auch wenn es eigentlich naheliegend ist, diese Schritte zu gehen und ich glaube auch insgesamt, wir als Gesellschaft davon massiv profitieren würden.
1: Mhm. Julia, vielen Dank, dass du da warst, Gern. So, das war das Gespräch mit Julia Jirrmann. Mein Kopf ist noch ganz schön voll, weil ich finde, dass Steuern immer ein komplexes Thema ist und ich habe immer eine Herausforderung damit, mich da reinzudenken. Rasmus, was du, hast du mitgenommen? Was hast du gelernt?
2: Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Und ich glaube auch, dass das, was ich auf jeden Fall mitnehmen ist, wie kompliziert auch zum Beispiel Ausnahmen bei Erbschaftsbesteuerung eigentlich sind. Und dass es vielleicht aber auch, ganz bewusst so kompliziert ist, damit auch nicht alle durchsteigen und man es vielleicht vor allem denen einfacher macht, die besonders viel Geld haben. Und das hat auf jeden Fall für mich nochmal unterstrichen, wie wichtig es ist, zu handeln und sich mit ja AkteurInnen wie Julia halt eben nicht nur zu vernetzen, sondern auch für die gemeinsame Sache einzusetzen.
1: Ja, Julia hat ja sogar gesagt, dass auch BerufspolitikerInnen gar nicht durchsteigen. Das heißt, die Menschen, die die Regeln machen sollen, Ähm, na die selbst die kommen da nicht komplett durch, obwohl die ja Teams dafür haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall zu viel und too much.
2: Ja, absolut. Und äh, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, gerade im deutschen Steuerrecht und Steuersystem. Und es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Aufgabe, dagegen anzugehen und das nicht nur denen zu überlassen, die vielleicht genau auch diese Ungerechtigkeit weiterhaben wollen.
1: In der nächsten Folge Money Matters sprechen wir über den Fachkräftemangel und über den Niedriglohnsektor, über Menschen, die so wenig verdienen, dass sie von ihren Jobs nicht leben können. Es geht um das ganze Thema Arbeitsmarkt und dafür haben wir Sebastian Dulin hier von der Hans-Böckler-Stiftung.
2: In einigen Bereichen sind einfach die Arbeitsbedingungen so schlecht oder die Bezahlung so schlecht, dass die Menschen, die dort früher gearbeitet haben, sich überlegt haben, dass sie jetzt das nicht mehr mitmachen. Und ähm, da ist es natürlich aus Sicht der Arbeitgebenden dann Fachkräftemangel. Es hat aber damit zu tun, dass sie eben nicht bereit sind, vernünftig zu bezahlen und vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen.
1: Wenn euch Money Matters gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir freuen uns am allermeisten über fünf Sterne. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren FreundInnen weiter.
2: Und wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schreibt uns. Genauer gesagt, meldet euch gerne bei mir, Rasmus, am liebsten via Instagram oder Twitter. Die Links findet ihr in den Show Notes. Money
1: Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.